0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Tudo bem, tudo bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número
0: 38. Eu sou o Rodrigo Bibo e pergunto, Deus mandou matar? Mandou matar a criancinha? Ô oh, meu Deus. Bom, meu nome é Igor Miguel e, como você sabe, o Antigo Testamento pode ser uma obra escandalosa, mas vamos ver se é mesmo. Eita, gente, estamos aqui em mais um BTCast
1: que chega até vocês graças a edições Vida Nova e o tema hoje é quente. Olha, se tem um tema quente, Igor, é esse. É esse que a gente vai tratar <risos> hoje, porque é punk é motivo de escândalo, é motivo de muitas pessoas abandonarem a fé ou terem dificuldades com a fé, porque, cara, como é que vocês podem adorar um Deus que mandou matar crianças? Como é que vocês podem adorar um Deus que mandou invadir a terra dos outros? Como assim Deus manda invadir a terra, passar fio de espada, tudo? É isso mesmo, galera. Deus realmente ordenou o genocídio? Como compreender a justiça de Deus? Paul Copan e Matthew Flanagan, a gente vai conversar um pouquinho sobre este lançamento de edições Vida Nova. Fica com a gente, porque a gente não promete todas as respostas, mas a gente promete aqui levantar umas bolas bem interessantes pra você, quem sabe, chutar junto com a gente é isso aí Igor, como a gente está numa espécie de resenha, áudio-resenha do livro aqui, por assim dizer, uhum. eu acho que seria legal a gente
0: dar uma introdução aos autores do livro, a proposta e tal. Isso, isso aí. Ó, então, cara, primeiro essa obra é uma obra que ficou muito conhecida nos Estados Unidos, né, como uma obra referência uh, sobre essa questão, que é uma questão muito levantada principalmente pelos chamados novos ateus, né, o pessoal uhum. chama do ateu, o ateísmo 2.0 aí. Eu chamo de ateu todinho. É. Né? <risos> o ateu 2.0, o ateu todinho é uma boa, e aí o, o Paul Copan e o Matthew Flanagan, o, o Paul Copan ele é bem conhecido, ele é um cara que já trabalha bastante no campo de, de discussões sobre ética cristã, filosofia, né, o Matthew não é tão conhecido, mas é um professor, é um pastor mestre, né, de uma igreja neozelandesa ah, e os dois fizeram um trabalho muito legal, a obra basicamente tem uma parte bíblica que eu acho fundamental, ele, apesar que a obra começa com um problema filosófico um problema que foi levantado pelo Ra Raymond Bradley, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e esse problema é um problema dado campo da filosofia, da religião muito assim, uma objeção ateísta mesmo ao cristianismo, mas é uma objeção ateísta que a, se baseia em textos bíblicos. Né? Então, por isso que a reação deles foi uma reação muito legal, porque foi uma reação teológica a um problema que veio do, de fora do universo teológico. Né? Então, vamos dizer assim, foi uma intromissão <risos> filosófica no campo da teologia. E eles reagem a isso e trazem né, as respostas. Então, tem um bloco, de, de um bloco bíblico muito forte, com muito, uhum. muito acesso ao texto original hebraico, muitas questões hermenêuticas e tudo. Mas é curioso porque sempre esse bloco teológico está sempre associado e conectado a um bloco mais filosófico, né, então tem uma discussão ética tem uma discussão filosófica, tem uma discussão apologética e lógica muito forte junto com muito material bíblico e exegético, né, então isso, isso é o que torna essa obra extraordinária eu tô falando aqui de uma obra de ah, quase 400 páginas, né então, você, não é uma obra, digamos, é uma obra densa, uhum. apesar de ser extremamente didática, muito bem explicada, mesmo nas partes que eu diria que para um leitor mediano da teologia seria, daria mais trabalho, porque toca um pouco em questões lógicas, né, construções argumentativas, então tem proposições, mas tudo numa linguagem acessível. Eu achei a linguagem relativamente acessível, mesmo para aqueles iniciados na teologia ou na apologética, a obra é uma obra muito boa. Bom, então se o nosso ouvinte aqui tem problemas ou ouviu pessoas questionando a questão de como conciliar o Deus misericordioso que se revela em Jesus Cristo uhum. com o Deus que a gente vê no Antigo Testamento, que de novo, parece um deus iracundo, um deus que é, manifesta juízos muito duros e, e comanda, parece, né? hipoteticamente a gente pode discutir isso, a ordem de massacrar determinadas comunidades e impiedosamente. Como é que a gente concilia isso? Né? Essas, uhum. essas duas facetas, ou se a gente pode falar que são facetas, tem gente que chegou à conclusão que são dois deuses, né? e a gente pode falar disso um pouco hoje também. Enfim, é uma obra perfeita, é uma obra perfeita, é a melhor que a gente tem hoje em língua portuguesa, na verdade, e em língua inglesa está entre as melhores, mas a gente, em português, não tenho dúvida que é a melhor obra que nós temos pra tratar desse assunto, né, sobre o Deus do Antigo Testamento, a justiça de Deus e como conciliar essas duas facetas naquilo que a gente encontra aí ah, no Antigo Testamento. Legal, e tá
1: gostoso de ler mesmo, a diagramação tá bacana, As le... eu achei o, o tamanho da letra padrão e tá bem gostoso, assim, o livro tem aquele tamanho um pouquinho maior, sabe, eu acho que é, Exato. É, é 15 por 21, Exato. fica gostoso de segurar, e realmente, e tem os resumos, né, cara, o resumo no final do capítulo te ajuda, é como o Nossa, Igor falou falou, tem a questão filosófica, que eles não, eles não correm, né, da discussão filosófica, uhum. que é importantíssima. Então, talvez ali você, né, mas o um resuminho te ajuda depois a você fixar o conteúdo. Cara, realmente, gostei demais. E a capa ficou demais, né, você pode ver um pouquinho dela aí na vitrine deste btcash ficou muito bacana também. Vamos então, Igor, a gente prometeu algumas coisas aqui, vamos entregar pra galera, né. Obviamente, gente, que nada se compara à leitura do livro, mas você deu play nesse podcast e alguma coisa você quer aprender. E o Igor tá aqui para nos ensinar, ou pelo menos para nos cutucar... Para nos empurrar a pensar sobre esse assunto E a primeira coisa é a questão filosófica é, O próprio Richard Dawkins Fala né, desse Deus ciumento que Se torna um problema filosófico Um problema da questão moral uhum. E a gente precisa lidar com essa questão Isso. Eu acho que tu poderia, a gente poderia caminhar Nessa direção, Igor
0: Claro. Então, o, o, existe um, um autor Muito importante aí, que é muito conhecido No universo do ateísmo, é, como eu falei né, 2.0, que é o, o, o Michael Martin o, o Michael Martin, ele escreveu um livro é, Na verdade, ele organizou né, um livro que são múltiplos autores, o livro chama Impossibilidade de Deus não sei se tem em português, em inglês é The Impossibility of God uhum. né, e, e, e esse livro é um livro multiautoral inclusive em inglês é caríssimo, ele está caro que é um livro que é um livro mais antigo, né, se assim, não é muito, mas tá, 2003 né, é relativamente no início aí da, das produções do Novo Ateísmo que é um movimento basicamente aí do, início do, do, do início do ano 2000, né, e um capítulo especificamente um capítulo desse livro que foi escrito por Raymond Bradley Raymond Bradley é um filósofo, ele é um um cara que já foi convidado para dar aulas em Oxford, né, e, e por aí vai, e ele é um filósofo bem próximo aí do, do campo do novo ateísmo, e o Raymond Bradley escreveu um capítulo, o capítulo dele tem o um seguinte título, uh, um argumento moral para o ateísmo, né, a, a moral argument for atheism. Olha aí. Então, esse... esse esse capítulo, cara, ele levanta algumas proposições a partir da leitura dele do Antigo Testamento, particularmente aquelas ordens que a gente encontra no Antigo Testamento que falam sobre, uh, por exemplo, que falam muito sobre, assim, a ordem dos israelitas entrarem em Canaã e não tolerarem os seus inimigos, né, e etc, então são vários textos que a gente tem aí, Josué, principalmente, ele usa muito o texto de Josué, as ordens que, que aparecem lá, né, tipo, de destruir as pessoas que estavam na terra, né, e homens jovens e velhos e deixar ninguém, né? Tem alguns textos até que falam que, que, que essa entrada tinha que ser uma entrada, assim, tipo, assim, quem lê o texto no primeiro momento, ressoa como uma espécie de genocídio, assim, né? A, aos habitantes de Canaã. Eu vou ler aqui, Igor. Ah, segura o teu ler, pensamento aí, pra galera visualizar. Uhum. Vou pegar
1: Josué, por exemplo. Josué 6, 20 21. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um, do ponto onde estava e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia via dentro dela
0: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. E aí, e aí vai, mano. Exatamente. É isso aí, para ele, por exemplo, para o Bradley, é, é, e esse é o argumento central dele, porque o Bradley levanta o seguinte: ele falou que existe um princípio moral, e, inclusive esse é um termo que aparece muito na obra, né? É, um princípio moral essencial. O uhum. que, que é o um princípio moral essencial? Um princípio moral que é universal, que todas as culturas concordariam. Qual é, qual é a afirmação? É, aí, até na página 24, ele coloca aí uma citação né, do, do, desse texto do Bradley. Ele diz assim: é moralmente. Errado matar de forma intencional, impiedosa, homens, mulheres e crianças inocentes de qualquer delito grave. Ou seja, se homens, mulheres e crianças não praticaram nenhum delito grave e elas são. e você mata esses indivíduos, isso é moralmente errado. Esse seria o princípio moral essencial, uhum. né? Matar pessoas inocentes. Uhum. E aí, ele, ele diz até, ele, ele constrói aqui quatro proposições, né? Que ele diz que se um teísta bíblico acredita nessas quatro proposições, existe um problema lógico. Qual seria? qualquer ato que Deus que ordena, primeira proposição, qualquer ato que Deus ordena dizer, que executemos é moralmente permissível. Então, se Deus ordenou, isso não é moralmente errado, né? Então, a primeira uhum. proposição. Segunda proposição, a Bíblia nos revela muitos dos atos que Deus ordena que executemos. Então, a Bíblia tem um tem um registro, né, que Deus dá ordem para que o ser humano faça. Terceiro, é moralmente inaceitável qualquer pessoa cometer atos que violam o princípio moral essencial. Então, observe, ele está falando das quatro pro proposições que um teísta bíblico concordaria. Uhum. O ponto três, naturalmente, é um ponto filosófico, né, é um ponto da filosofia moral Que levanta e afirma como universal E o quarto ele diz, a Bíblia nos diz que Deus Ordena que executemos atos que violam o princípio Moral essencial, ou seja, que violam o terceiro Ponto uhum, né, que eu levantei uhum. aqui Então, essa, esses quatro elementos ele fala Se um teísta bíblico crê nesses quatro Princípios, é, existe um problema lógico Por quê? Porque o quarto princípio, né, ou melhor A ordem divina de executar Determinados grupos, que são pessoas Segundo ele, em hipótese, inocentes Infrigiria esse, esse Princípio moral essencial Tá? Bom, aí, claro, os autores vão começar a trabalhar... É todos esses pontos, né, inclusive vão para além deles, e vão mostrar, por exemplo, que existe uma série de inconsistências aqui. E a principal inconsistência, de acordo com, com o autor do livro, né, ou os autores, é que o, o Bradley tem uma percepção muito estereotipada e muito fantasiosa sobre a complexidade, e muito simplista até, né, sobre a complexidade de como essas questões são tratadas nas escrituras, de como essas ordens aparecem, quais contextos, a linguagem que os autores utilizam. Então é aquele velho problema do ateu que se aventura num campo que não é o campo de o domínio dele, o campo hermenêutico exegético, principalmente se referindo ao Antigo Testamento, né, que é uma obra que tem várias nuances e várias complexidades literárias. Então, os autores começam a demonstrar primeiro como que, o pessoal até brinca, né, que, uhum. que se o Bradley quiser tratar de forma é, é, realmente responsável e rigorosa as questões do Antigo Testamento, ele tem que ir pra além dos estereótipos de uma aula da Escola Dominical. Eita, <risos> nós pesado. É, porque às vezes assim, a Escola Dominical a gente fala, Deus ordenou, então é bem simples as explicações, mas ah, o Antigo Testamento tem muitas nuances e muitas complexidades que não podem ser tratadas de maneira tão simplista. Muito bom, muito bom. Tá, mas e aí, mano, ah, por que que essa é assim? simplista, acho que a gente poderia entregar pelo menos essa a audiência aí. Exatamente, por exemplo, a primeira objeção que é levantada aqui diz respeito ao fato de como que, ele, primeiro assim, o Bradley não trata isso, né, mas de forma explícita e rigorosa, mas existe um amplo debate, por exemplo, dentro da tradição cristã e na, nos estudiosos da Bíblia, sobre a inspiração das escrituras, sobre a autoria das escrituras. Uhum. Então, é, o que é muito legal nesse livro, que apesar de ele tratar da questão né, do genocídio e se Deus ordenou o genocídio, é que esse livro traz muitas riquezas, o, o Bíblia, assim em outros campos que são de interesse da teologia. Claro, Por sim, exemplo, sim. existe um amplo debate nesse livro sobre a, a questão da inspiração das escrituras. Sim. Né? Então, porque é um ponto importantíssimo, é a questão da autoridade, né de, de quem é o autor, e aqui eu falo autoridade no sentido de autoria mesmo, né? Quem é o autor das escrituras? E aí, claro, que todos nós diríamos, não, mas o autor das escrituras é Deus. Sim, mas essa afirmação precisa ser qualificada. Por que que ela precisa ser qualificada? Porque, tá, mas é, o fato de Deus ser o autor das escrituras, mas é autor em qual sentido? Porque existiram autores humanos, pessoas humanas que foram lá escrever um texto bíblico. Inclusive, uhum. a gente percebe nas escrituras é, diferenças profundas de um autor para o outro Sim. quanto ao estilo, quanto à gramática, quanto ao vocabulário, né? Inclusive, há elementos emocionais dos autores presentes na obra. E aí muita gente poderia dizer, mas isso não comprometeria a noção de inspiração? Não. A não ser que você veja inspiração aí quase em termos mediúnicos, né? Tipo, uhum. a Bíblia é um livro psicografado, e não é o caso. Definitivamente <risos> não é o caso. Ô Igor, desculpa te interromper o fluxo aí, porque é
1: importante pra galera entender o claro. porquê que tu tá trazendo esse argumento aí, que eu acho que é legal. Eu Sim. já usei o argumento, eu acho até que tem um BTCast, cara, é o BTCast 023, eu acho. É Deus mandou é. matar, procura aí. Tá eu e o Mac discutindo essa temática, se Deus mandou matar ou não. E eu lembro eu não lembro o que eu falei naquele podcast, mas eu já tive, eu já usei a seguinte defesa. Galera, Deus mandou matar? Eu não sei se Deus mandou matar, mas a Bíblia tá dizendo que Deus mandou matar. Então, será que o povo não entendeu que Deus mandou matar? Eu usava meio que esse argumento de que, não, os autores bíblicos colocaram essa ordem na boca de Deus, entendeu? Tipo, e é um argumento liberal, zaço, assim, por uhum. assim dizer, né? É, é um argumento complicado, porque não, isso é como o povo Sim. entendeu Sim. a revelação de Deus na época e tal, e não, acho que essa é uma saída, era uma saída meio fácil demais minha naquela época, assim. Ah, eu entendo que o povo entendeu que tinha que tomar a terra, então Deus mandou matar. Então eles colocaram meio que um desejo dele, eles tinham uma promessa, a terra é nossa, a promessa foi Deus uhum. que deu. Aí algumas coisas foram por parte dos próprios autores, por assim dizer, né? Não, não, é que eles entenderam que Deus mandou matar porque era pra cumprir a promessa e tal. E é por isso que é importante Exato. discutir. Não, cara, é um texto sagrado e os autores são inspirados, né? Tipo, é importante, e realmente, é, é, se o autor colocou colocou
0: ali é porque Deus ordenou aquilo. É. Uhum. Então, bom, é inegável que a gente tenha aí no texto bíblico uma ordem explícita, por exemplo, para que Josué entrasse na terra né, e, e exercesse ali um, uma espécie de juízo mesmo e, e punição física é, a uma determinada população. Só que em quais termos isso acontece, de que maneira isso acontece, então tem uma complexidade, tem uma complexidade, inclusive uma complexidade literária específica uhum. da obra de Josué, que é tratado nesse livro que a gente está comentando aqui, Olha aí, que é, uma, que é uma coisa que precisa ser conversada seriamente, mas o que, o que o liberal sempre vai fazer, a gente tem que desconfiar, é que ele se escandaliza com muitos dados que são apresentados no texto bíblico, porque ele fala de um lugar que é um lugar da modernidade. Que tem uma uhum. série de sensibilidades Que infelizmente acabam tratando o texto bíblico De forma muito anacrônica É um termo que a gente usa, ou seja, anacrônica Porque ela tenta impor percepções da, do, de mundo De uma determinada era, no caso a modernidade Sobre um texto que é pré-moderno, né? Que, inclusive, a gente não tinha, por exemplo, pactos culturais, não tinha declaração de direitos humanos, né? Determinadas civilizações se impunham mesmo a outras civilizações. E são coisas que aconteciam muito nessa época. O que acontece é que, primeiro, o leitor bíblico precisa ter essa modéstia na exegese de não querer impor o texto bíblico coisas que são anômalas a ele. Bom, primeira questão. Uhum. Segunda questão é que se a gente for olhar de forma. Ampla para toda a narrativa bíblica A gente está partindo da auto-revelação de Deus Ora, se a gente está partindo da auto-revelação de Deus A objeção ateísta, por exemplo Ela quando entra no campo da teologia bíblica Ela tem que jogar de acordo com as regras da teologia bíblica ela Não pode querer impor uma regra anômala o texto, uhum. né? Tu diz assim, entender que o texto está localizado num contexto, um contexto
1: que era a forma que exatamente. o mundo... O Calvino falava isso, né? Como Deus se acomoda ao tempo da
0: revelação. Exato, exatamente. Uhum. E não somente isso, assim, o um ateu, quando ele quer entrar nesse terreno, ele tem, que, ele tem que entrar de acordo com as regras do jogo. Ele não pode querer uhum. impor as regras do ateísmo, por exemplo, sobre o texto bíblico. Se, uma Boa. vez que ele está querendo <risos> levantar uma objeção a esse Deus, né?
1: Uhum, então, uhum.
0: É, é, então, se é esse Deus, ele tem que se submeter às regras do do jogo da autorrevelação de Deus nas escrituras, mesmo ele sendo ateu uhum. <risos> mesmo sendo ateu, porque tá entrando nesse terreno, né, então ele não pode entrar no terreno e falar assim, ah, não sei o que, não, peraí você tá falando do Deus bíblico do que foi revelado nas escrituras hebraicas, sim ah, então tá, então vou, vamos falar dele aqui é isso, né, entendi, então então, por exemplo, quem é esse Deus, né? Esse Deus é um Deus soberano sobre a história É um Deus que tá elegendo uma nação específica Que chamou os patriarcas para formar uma nação específica Que a gente sabe que num panorama canônico Completo de Antigo e Novo Testamento É o povo que vai, for, vai ser a manjedora cultural Linguística da revelação messiânica de Jesus Então, uhum. isso, esse, essa é uma percepção ampla Que eu estou pressupondo que um amigo ateu Um interlocutor ateu Está reconhecendo na hora que ele está tratando esse Deus Então, se ele tá ah, se ele tá vendo um Deus ali estereotipado. Não, não pode. Tem que tratar essa revelação como um todo. É assim que nós cristãos lidamos com a revelação do Deus de Israel no Antigo Testamento e a revelação bíblico-canônica. Uhum. Bom, esse Deus que se revelou a Abraão, o patriarca, quando prometeu para ele uma terra, prometeu nos termos de uma aliança irrevogável e de um Deus que se apresenta a Abraão como o Deus de toda a terra. Isso tem que estar tá muito claro. Ora, se ele é o Deus de toda a terra, né? É, é, o Deus de toda a terra, e ele é de fato Deus de toda a terra, na revelação que ele não é, ah, será que Abraão não está construindo uma visão de um Deus, é, uma visão arrogante de Deus fanice, de um Deus que era soberano sobre outras divindades? Não... De novo, é, é, você está querendo impor suas regras sobre esse Deus ou a gente está partindo do pressuposto de que a revelação desse Deus é do jeito que ela está nas Escrituras? Bom... Se é do jeito que está nas escrituras, ele é o Deus de toda a terra. Esse é um ponto. Uhum. Segundo ponto é que esse Deus de toda a terra se apresenta a Abraão dizendo para ele o seguinte, na aliança que ele fez com Abraão em Gênesis 15. Ele diz assim, Abraão, seguinte, ele conta tudo fala, essa terra é sua, porque eu sou o Deus de toda a terra, e essa terra é sua por direito. Deus podia falar assim, agora você monta um exército, entra lá e toma conta. Não, Deus falou assim, não, não está no tempo. Olha que interessante. Esse aí, presta atenção,
1: galera, isso aí é, fundamental. é fundamental, tá? Não
0: está no tempo não está no tempo, porque Deus, Deus não podia simplesmente massacrar um monte de gente inocente, não. Uhum. Ele, e Deus ele estabelece essa regra. Fala assim, não, você, Israel vai entrar lá e o povo vai entrar lá num tempo determinado, e aí ele diz assim, na quarta geração, Gênesis 15 16, isso na aliança de Deus com Abraão, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O amorreu aí é uma, uma descrição, a é um dos principais uhum. grupos dentro da terra de Canaã, né? E aí diz o texto que Deus o colocou no alto monte, né? E fala assim: "Olha aí, a tua descendência dei esta terra". Não fala "darei", não, "dei", é sua, né? Desde o rio do Egito até o rio Eufrates, o Keneu, o Quezeu, o cadmunoeu o Eteu, o Ferezeu, ele fala todos os grupos étnicos que habitavam a terra de Canaã que eram cananeus, né? Cara, o que que é forte pensar? forte pensar que Deus deu um time e falou assim: "Vai ter um tempo". Tempo para quê? Tempo para a iniquidade dos amorreus e dos cananeus se multiplicar. Que iniquidade é essa? Cara, a gente tem vários registros históricos, arqueológicos, textuais que dão testemunho de que os cananeus, inclusive dentro do próprio canônico bíblico, os cananeus eles praticavam coisas horrendas, né? Eles praticavam zoofilia, praticavam sacrifício de crianças. Então todo tipo de perversidade acontecia. Coisas que inclusive em muitas das nossas culturas, inclusive ocidentais, decorreriam em pena de morte. Na uhum. cultura moderna, uhum. né? Uhum. Da, ou prisão perpétua, né? Ou seja, é, agora a gente está falando aqui do antigo Oriente Próximo, que as coisas eram muito mais rigorosas, o sistema de justiça não tinha complexidade que a gente tem hoje no mundo ocidental. Então, tipo assim, o que Deus está dizendo? Vocês vão ser usados como instrumento de juízo, e, e, e a posse da terra vai acontecer num determinado momento histórico. O segundo ponto, que eu acho que é anacrônico, é que a cultura ocidental pensa em justiça muito em termos de individualidade. Isso é muito da, da cultura moderna. Uhum. Cara, o que, é que acontece? Olha que interessante. Na nossa cultura moderna, as pessoas pensam justiça sempre em termos individuais, individualistas. Tipo, a justiça do indivíduo. Uhum. Cara, no mundo antigo, a concepção de mundo, isso é muito comum até hoje em culturas orientais, a justiça é pensada muito em forma comunitária. Claro que existe uma dimensão individual, uhum. Uhum. mas assim, existe uma noção ampliada, corporativista da justiça. E o que, que isso quer dizer, Igor? Que não existem inocentes, então. Exato. Não, assim, exatamente. Não existe inocência nesse sentido. Existe uma uhum. comunidade que o tempo inteiro está reproduzindo dinâmicas de injustiça e violência que, inevitavelmente, os membros individuais serão incorporados ou incorporarão aquelas práticas culturais. Uhum. É muito uma noção de uma pecaminosidade comunitária. Sim. Né? Uhum. Uma pecaminosidade, uma injustiça comunitária. Até A gente hoje fala tanto aí de, é, de, de racismo estrutural. Engraçado como é que as pessoas retomam questões estruturais no mundo contemporâneo, né? Uhum. Mas do mundo do antigo, as pessoas ignoram. Não, eles haviam dinâmicas comunitárias Comunitárias que eram injustas, né? Que eram injustas. E que aquela criança que, parece, que realmente é inocente em um certo grau, ela vai se tornar adulta e ela vai incorporar determinadas práticas culturais e vai continuar reproduzindo aquelas práticas culturais. Então, na, na percepção do Antigo Testamento, Israel entrar na terra de Canaã com uma ordem divina de eliminação e detalhe, era uma eliminação em termos, que a gente vai falar disso também, né? Em termos, ela inevitavelmente implicava num juízo divino sobre um determinado grupo. Aí você fala, até as crianças? Sim, até as crianças seriam de alguma maneira punidas por causa disso. Agora, isso aconteceu de na prática? Essa é uma questão boa que o livro levanta. Na prática, foi, foi assim mesmo? É, como, que o, como que os narradores, por exemplo, de, José, de Josué, o próprio Josué que escreveu a obra, é, descreve foi nesses termos, ora, o próprio livro de Josué e outras obras, como o livro de Juízes e, e, e assim por diante demonstram que não foi assim, não foi uma limpeza étnica. Não foi uma chacina, né? Não foi uma chacina, uhum. assim, completa. Uhum. É que a linguagem é hiperbólica. E Josué usa essa linguagem hiperbólica, Deus lhe permite o uso dessa linguagem hiperbólica, porque ela faz parte inclusive de um estilo que era comum no, no, Oriente, no Oriente Próximo. Qual era a linguagem? A linguagem do exagero narrativo. Né? Aí você fala, é uma mentira? Não. Era o um exagero narrativo, isso era uma forma De descrever, principalmente um texto Que a gente sabe que é um texto que segue uma ideologia Típica do mundo antigo, qual era a ideologia do mundo Antigo? A ideologia de que certas Narrativas produziam Numa comunidade, por exemplo, um senso De reverência, Josué está sendo Narrado como um autor, como Um, como um grande herói pós-mosaico uhum. Então, e aí você fala, ah, Deus Não respeitou, não, Deus respeitou, inclusive O estilo de, dessa obra né? Então, de novo, a gente não está lidando com uma obra Mediúnica, a gente está lidando com uma obra que foi inspirada por Deus, o seu narrador escreveu, Deus se apropria, né, providencialmente dessa história para o povo. E aí essa história é apresentada para a comunidade de Israel como uma história de grandes atos heróicos por parte uhum. de Josué. A gente tem dificuldade, a nossa mente positivista é complicado,
1: é. né? Não é, então é fantasia, então é mentira, Exato, é mito. Exatamente. A gente tem muita dificuldade e, e sabe, a gente não consegue ler o, o Antigo Oriente porque a gente é tu... não, cara. Ou é verdade, é preto no branco. Ou é mentira? A gente não, a gente não, tem, não, não consegue ver a, sua, né, a suavidade que tem, a, a questão literária, entender que era a regra, digamos assim, da época, Exato. era assim que se entendia, era assim que se escrevia. Exatamente, então, exatamente. Mas como assim? Tu quer dizer então que não foi esse que não matou todo mundo, mas Deus matou? Não, cara, era, era assim que se escrevia na época. Então existia essa liberdade, por assim dizer. O agiógrafo tinha essa liberdade literária.
0: Exatamente. Isso não era um problema é. moral. Entendeu? Isso não era um problema moral nesse sentido É porque era um estilo de narrativa Era um estilo de texto Aí você fala se assim, é menos esperado. Não, não Deus inspirou as escrituras Reconhecendo inclusive esses estilos particulares né? Como a, eu achei legal aqui né? A ideia de autoria primária de Deus É que Deus é o autor primário Mas isso não implica em concordância com tudo que os autores humanos escreveram e registraram Por exemplo, a gente tem vários exemplos disso é, é, Será que é Deus falando Quando os amigos de Jó estavam lá acusando ele E fazendo desenhos estereótipos, estereotipados Sobre quem Deus era e a justiça dele? Claro que não era Deus falando Eram os amigos de Jó falando uhum. Ah, mas está na Bíblia que é inspirado, uhum. Sim, porque o, o conjunto da obra O registro macro né, desse, desse, Dessa narrativa É de alto interesse divino e foi, e foi a partir dessa narrativa que Deus também está Revelando algo de si mesmo Para as pessoas, então, Eita. de novo as pessoas acabam tratando o texto bíblico, né? Como um texto é, psicografado. Sim. Tipo assim, não é isso. É que Deus está revelando algo de si num conjunto. Sabe que culpa disso aí, ô
1: Igor? Gente, quem ah, tá falando sabe? agora é o Bibo, não é nem o Igor nem a vida nova, tá? Quem tá falando aqui é só Bibo mesmo, não é a Vida Nova e nem sim. Igor. Mas sabe o que, que é, cara? É a, infelizmente, foi a doutrina da inspiração verbal, na maneira como a galera entende, que danificou uhum. a mentalidade do evangélico e entender a literatura bíblica. Na minha opinião, aqui, gente, o um Momento bem
0: a opinião que, do Bibo, tá? Não, Bibo, e assim, e que é uma posição que teve uma influência cultural contemporânea. Uhum. Tipo assim, ela a influência, qual foi a influência? A influência de um racionalismo implacável, uhum. né, que, que ah não, se a coisa não for um mais um igual a dois não dá, e desrespeitando inclusive a própria natureza do, do texto hebraico aí. A, própria, a própria maneira como Deus está se revelando a partir da história, Deus está trabalhando numa, no movimento dialético na sua revelação, que ele, ele é, é um Deus soberano, operando a partir de, de um homem que tem uma contingência ele tem uma liberdade uhum. dentro dos domínios da soberania de Deus, liberdade uhum. literária traz a sua herança, até, olha que interessante isso, até porque, né, até porque esse texto tinha que ser ele tinha que ser humanamente compreensível. Para ser humanamente compreensível, Deus deveria levar em consideração, inclusive, as subjetividades, a, a, a experiência de quem está testemunhando os eventos. Uhum. Né? É a acomodação que, que Calvino já falava. Acomodação, uhum. Para até para texto ser factível. Uhum. Até para texto ser factível, né? Esse testemunho tem que ser realmente humano uhum. de, de um lado, né? Uhum. Mas existe um elemento providencial, existe uma operação do espírito providencial dentro dessas narrativas, de como esses autores estão escrevendo, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Então a gente não precisa precisa, por exemplo, desumanizar o texto bíblico para poder garantir a inspiração das escrituras, uhum, né? Muito bom. A gente não precisa fazer isso. Ao contrário, eu acho até que isso assegura a, a, a qualidade do testemunho. É, é, eu me lembro de uma história, só em caráter ilustrativo, é, eu me lembro que um amigo meu dizia isso para mim, assim, a gente, você sabe que eu tive um contato forte aí com a cultura israelita, uhum. né, judaica e, e é curiosíssimo isso. Cara, os judeus são assim até hoje para contar a história. É, o pessoal até brinca, né, que se você lê um jornal e você conversasse com um rabino narrando o mesmo evento, você veria duas histórias que parecem até diferente. <laughs> O jornal é muito, assim, analítico, porque ele é fruto da modernidade. Então uhum, eu falo assim: uhum. é, hoje, às 12 horas, aconteceu um acidente na rua tal e um carro colidiu com outro e duas pessoas, quatro vítimas, duas feridas e duas mortas, enfim. Uhum. Acabou. É aquela coisa bem é, anatômica, assim, quase, né, é, um robótica, né, de narrar um evento. Se fosse um rabino, eu falo, rapaz, você não tem noção do que, que eu vi hoje. Cara, naquele sol de meio-dia escaldante, eu tava ali na rua bem urro, não sei o quê, o rabino fulano de tal tava comigo e eu olhei rapaz, foi aquele barulho estridente eu até tremi por dentro e quando eu vi dois carros colidiram, rapaz, pareciam que eram dois trens batendo um de frente pro outro e era corpo pra um lado, era criança chorando pro outro, e cara, parecia que o céu tava fechando, e eu senti que era o um apocalipse aconteceu, você viu essas hipérboles, narrativas <risos> que você Sim. fala assim, cara, é mentira não, não é mentira não, velho, é porque quem tá narrando quer dar uma experiência tridimensional da experiência, ele não quer que aquela experiência seja tratada com frieza uhum. ele quer te colocar dentro da história uhum. então a hipérbole, principalmente no no Oriente Médio, Quem, cara, o Oriente Médio de hoje, se você for lá, você vai ver isso o tempo inteiro, na poesia, nos, nos jornais, na vi, no convívio social, é porque a gente está no Ocidente, a gente, a gente, cara, eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, o brasileiro do interior, que teve influência árabe, teve influência judaica, italiana, né, africana, a gente vê muito desse exagero uhum. retórico, que, que, que ó, às vezes um americano não entende, às vezes um europeu não entende. Uhum. Igor, Mas, Peixe que, Grande
1: sim. e Suas Histórias Maravilhosas, já assistiu esse filme? Tem na Netflix? Não, cara, sério. É. Ó, tem no YouTube por 5,90, no Google Play por 5,90 e se você assinando a da Netflix, tá lá. Peixe Grande do Tim Burton. Gente, eu não tô dizendo nada, eu só tô dizendo assim, assista esse filme e é como eu leio o não. Antigo Testamento, tá, gente? Não... Diante de tudo que o Igor acabou de falar e tal, assistam Peixe Grande. Sério, Igor, se tiver um tempo, esse final de semana ou hoje, enfim, assista esse filme depois me manda um WhatsApp que eu quero ver a sua reação. Mas, cara, é isso, mano. Peixe Grande e Sua histórias maravilhosas, Exato. é exatamente é, 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 eu, tu contando aí a história do Rabino é, falando do acidente de carro, eu lembrei a, na hora do filme Peixe Grande Isso. e suas histórias maravilhosas, assistam que vai valer muito a pena Igor, retomando então aqui os nossos argumentos, ah, fala um pouquinho ali da questão da filosofia, que a gente não pode fugir isso. É, Agora, para deixar bem claro Por que que é, esse argumento filosófico Do Bradley, de alguma forma, é simplista? A gente meio que respondeu
0: Porque ele não sabe ler o texto Dentro da sua cultura, é isso? Basicamente isso, né? Exatamente, exatamente Ele não respeita as especificidades literárias uhum. uh, Dessas afirmações Então, de qual afirmação que ele tá falando? Quando ele vai para uhum. Josué, tem um contexto né Tem um, inclusive, um estilo É, é bacana, cara, porque nessa obra Principalmente lá pro capítulo 4 ou 3, é capítulo 4. É, é bacana porque, por exemplo, o, o autor traz aqui o argumento do Nicholas Wolterstoff, que é um filósofo, um hermeneuta importante da tradição reformada, inclusive, reformacional, né, Inclusive. E aí o, o, o Nicholas Wolterstoff faz um trabalho muito bacana, assim, de comparar Josué, por exemplo, com juízes, né? E, e ele observa nitidamente que Josué, ele tá ele, tá, ele tá. ele faz parte do que o pessoal chama Exateuco, né? O, que é uma, é uma continuação. Inclui do o Josué, né? É, uhum. o livro de Josué, porque ele é tipo uma continuação do Pentateuco. Sim. Então ele. Vem, ele vai muito a reboque de, das ordens de Deus em Deuteronômio, né? Que que são que são documentos de renovação do pacto. Israel está entrando na Terra depois depois de 40 anos no deserto, então ele tem que renovar os termos da aliança mosaica, né? E esses termos são, afin, são afinados para uma geração que está entrando, então está preparando essa geração para encarar um povo pagão. E isso é curioso também. Por que que Deus ordenaria para Israel ter cuidado com as práticas do povo que ele estava da Terra que ele estava se apropriando, ou se o povo ia ser totalmente eliminado? Uhum. se o povo esse fosse totalmente eliminado, né, se Deus já contasse com um genocídio, uma limpeza étnica, Israel não tinha, Deus não tinha nem que se preocupar em orientar o povo, por exemplo, com sobre susofilia. Não é verdade? Uhum. Sobre relações é, incestuosas, sobre alimentos que eram alimentos típicos, que eram da, 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 de práticas pagãs do povo de Canaã. Olha, se Deus estava orientando, é porque já estava nos planos divinos que Israel habitaria junto com o outro povo naquela terra. Então, Tipo os ju juízes, né? Ah, existe efeito, até uma discussão bem é forte na questão. academia, que a uhum. narrativa de
1: juízes é uma narrativa de... Tem um termo técnico para isso que eu esqueci agora. Mas a galera não chega destruindo e invadindo. A galera vai chegando. Vou fazer minha tenda aqui do lado atua e tal, né? Uma ocupação menos violenta, né? Juízes, ele, ele narra uma ocupação menos violenta de Canaã. E só somando aí mais uns dois centavos, Igor, até algumas uhum. narrativas, né? E ordens de Deus em números, em in Deuteronômio, não fala de extermínio, né? Mas fala de o próprio Deus vai vomitá-los da terra, vai espantá-los, né, vai tirá-los, então, que não denota um extermínio da galera, né? Então, assim, a própria... Exato, e, isso exato. faz bem ju, jus ao exateuco né? Gente, exateuco são seis livros, né? Pentateuco são cinco, Exateuco inclui Josué como esse, né, grande Josué. arcabouço aí da história é, primeva de Israel. Então, assim, é muito legal a gente pensar isso, que algumas ordens de Deus no Pentateuco são ordens mais suaves, por assim dizer. Vocês vão chegar, né? Cê, é, é, eu, vou, eu, vou mandar, eu vou mandar vespas na frente pra tirar eles da terra. Então, não tem uma coisa tão bélica, assim, como é narrada em Josué. E, gente, pra entender isso, volte é. 15 minutos atrás, que a gente já
0: explicou um pouco sobre essa questão da linguagem hiperbólica, ok? Isso. O Bibo, a prova, só para reforçar o argumento da linguagem hiperbólica, olha que interessante isso aqui, Boa. tá? E Josué, olha que interessante. Josué capítulo 10, verso 40, diz assim. Ele não deixou sobrevivente algum, mas destruiu totalmente todos que respiravam como o Senhor Deus havia ordenado. Atenção. Josué capítulo 11, verso 20. Exterminando sem piedade como o Senhor havia ordenado a Moisés. Aí você vai para o capítulo 15, 16 isso aqui eu tô lendo, capítulo 10 e 11 é, capítulo 16, verso 10, diz assim falando sobre as incursões de Josué né, e, e dos, dos líderes de exércitos com ele, né não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, os cananeus vivem no meio do povo de Efraim até o dia de hoje <risos> No capítulo 17, verso 12, verso 13 Diz, contudo, os filhos de Manassés Falando da distribuição aí das tribos, né No território de Canaã Não puderam ocupar essas cidades Porque os cananeus estavam determinados a habitar naquela região No entanto, quando os israelitas se tornaram mais fortes Sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados Mas não os expulsaram de todo uhum. Aí, cê, aí uhum. você vai pra Juízes Você vê o mesmo padrão Tipo assim, parece tem uma linguagem de Eliminou todo mundo E de repente, você, não, mas tem um, tem um povo habitando ainda Quem é essa, essa galera? Ó, Juízes Juízes capítulo 1 Verso, verso 8 é interessante demais, com, com poucos versículos depois, tá? comparando com o verso 21. Juízes 1, 8. Então os filhos de Judá guerrearam contra Jerusalém, a conquistaram e a feriram com o fio da espada e incendiaram a cidade. Aí no verso 21 diz, mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, no mesmo aí. lugar. Uhum. Assim, os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os descendentes de Benjamim até o dia de hoje. Uhum. Então, peraí, você fala assim, ué, tem até uma, uma contradição, porque eliminaram, uhum. guerrearam até o fio uhum. da espada uhum. e os jebuseus estão lá ainda. Como é que é isso, né? Não, na verdade, de novo, é a linguagem hiperbólica. É que, que quando você olha para a cena da batalha, o que que você vê? Você vê um povo derrotado, entendeu? Só que lembre-se, lembre-se do Rabino contando notícias em Jerusalém. A linguagem do exagero é o quê? O que está que por trás dela? É uma descrição narrativa tridimensional da imagem do evento. A imagem do evento era o quê? Um genocídio. A imagem do evento era, foi uma derrota absoluta, mas não foi uma derrota absoluta em termos analíticos como a gente usa no, no Ocidente. Foi o quê? Um povo que foi derrotado. De fato, Israel derrotou esse povo, mas não houve um genocídio no sentido absoluto, porque você ainda vê Jebuseus e cananeus habitando com algumas das tribos de Israel. Então, essa incursão, ela teve limites, essa incursão. Então, a, a, a questão é, é que houve uma ordem divina de derrota militar, traduzida em uma linguagem hiperbólica, mas houve, de derrota militar, Israel tinha que conquistar a terra, mas isso não foi um genocídio em termos absolutos. Uhum. Por quê? Porque existem, inclusive, preceitos na lei, em Deuteronômio, e outros textos que falam, olha, você vai, mas se tiver um remanescente ali, você vai trazer ele para viver como servo na sua terra e tal. Então existe aí, dentro do contexto do Oriente Próximo, do Antigo Oriente, limites. E outra, que é uma coisa que esse livro fala que eu acho fantástica, que é o quê? É que essa ordem foi uma ordem, de Deus de Israel ficar permanentemente ocupando territórios e ocupando e genocídio o tempo inteiro não isso foi uma ordem eventual que aconteceu particularmente com esse grupo. Olha Inclusive, aí. tem outros textos bíblicos que falam que, por uhum. exemplo, os israelitas não podiam tratar os edomitas do mesmo jeito que tratariam os cananeus, que são povos que habitam a região. Uhum. Mas que Deus falou assim, ó, com eles vocês vão fazer isso não. Por quê? Porque a ideia era que Israel fosse um instrumento de Deus, de juízo a esse povo que já viu lá em Gênesis 15, que Deus estava esperando o quê? A iniquidade se acumular para que esse povo exercesse um, um, um juízo sobre ele. Um juízo. Então é muito diferente, isso é muito diferente, dos argumentos do Bradley, que é bem estereotipado. Deus mandou matar todo mundo, genocídio absoluto, mata uhum. até não sobrar grama. Não, peraí, tem que qualificar isso. Que povo, em quais termos, como que é essa narrativa, uhum. né como que é essa narrativa, em qual lugar isso foi, 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 foi dito, né em que linguagem. E quando você compara essas ordens de Josué com outras obras, o que, que você percebe? cara, você começa a perceber que essas afirmações elas são hiper-nuançadas, tem muitas nuances dentro do texto bíblico, né? Então, assim, e, e, e peraí, cara, muitas das nossas civilizações ocidentais, isso é uma conclusão interessante, porque isso é até lá mais pro final do livro, uhum. que o autor aí é uma conclusão filosófica, levanta assim, peraí, e como é que você faz com Miroslav Volf, né? Que ressignificou a guerra justa, Dietrich Bonhoeffer, que ressignificou a guerra justa e, por exemplo, o César Lewis também que trata a questão da guerra justa, né? Que, por exemplo, em alguns momentos determinados grupos estão sendo ameaçados por um grupo tirano uhum. e, às uhum. vezes, a única via de preservação daquele grupo é a guerra. E a gente está falando aqui de modernidade. De modernidade. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas vão muito é, moralmente limpinhas demais para o texto bíblico quando todos nós aqui somos frutos de inúmeros conflitos que, inclusive, preservaram determinados grupos de ameaça graças externas, uhum, né? Uhum, uhum. Então eu acho que a gente precisa também ir com menos pudor pro texto bíblico nesse sentido, sabe? Eu acho que as categorias ainda são muito é, paz e amor quando ninguém aqui consegue viver como a gente vive no século XXI sem exército, por exemplo, sem grupo uhum. armado, sem polícia com arma na mão, né? Então, assim, é, tem um problema ainda filosófico e cultural que a gente precisa considerar na hora de ler o texto bíblico, né? <risos> Cara, muito legal. É. E isso os autores
1: falam no livro. Falam. E você vai ter que ler lá porque a gente não vai falar aqui. Mas Igor, pra Sim. gente encerrar esse papo, Vamos a gente pincelou lá na, no começo a ideia de diferenciar o deus do AT por deus ah, do o... NT, que eu acho que a gente mata, pelo menos, isso temos é que isso falar aí. aqui neste isso podcast, aí. porque não é um problema novo, né? Marcião tá aí fazendo é. escola.
0: Então, a gente escuta isso muitas vezes, eu não, eu não sei se seria totalmente honesto tratar todo mundo que diz isso como um tipo de neomarcionista ou coisa dessa natureza, mas que a gente tem um modelo histórico que pode nos dar parâmetros sobre os limites desse argumento a gente tem. Então, por exemplo, Marcion, foi um heresiarca, como a gente costuma dizer chamar, né, um, um grande herege aí da, da igreja antiga, que a igreja teve que teve uma influência gnóstica muito forte Para quem quiser conhecer a, as críticas que foram dirigidas a Marcião, a melhor obra que existe é Adversos a Hereses, ou Contra as Heresias de Irineu de Lyon né, que ele dedica grande parte da, da, na verdade são, são, são cinco obras, né, então acho que o livro 3 e o livro 4 ele dedica mais tempo e, mas só que em português a gente tem um volume único aí pela editora Paulos, né, do Contra as Heresias então tem tá lá, ele faz uma descrição do gnóstico e tal, e ele chega no Marcião. E o Marcião propôs, inclusive, um cânon das escrituras, em que o Antigo Testamento estava completamente fora, e vários textos do Novo Testamento estavam fora porque ele considerava essas obras excessivamente judaicas, né? Uhum. Cara, acho que o Evangelho só o de Lucas, é, né? eu não me lembro agora exatamente o cano, eu sei que só tem um dos evangelhos, se é Lucas ou João, não sei se é Lucas ou João, uhum. que ele tira do cano, as ca... Hebreus ele tira, naturalmente, porque o livro é... Hebreus é muito é, judaico, ele, é. Tiago, né, que uhum. é uma obra muito judaica, Apocalipse, e cara, e é curiosíssimo, porque são obras, você olha assim e fala, ah, porque Deus, cara, quando você olha as narrativas de Apocalipse, Cara, eles não se diferem muito dos eventos que a gente encontra no Antigo Testamento, não. Inclusive o Jesus, Paz e Amor, que né, o pessoal abstrai ele aí, o Jesus, Paz e Amor... Ele aparece em Apocalipse com as vestes salpicadas de sangue das nações. Eita! Né? Uhum. Ele aparece como um guerreiro, quase a figura de Josué entrando em Canaã. <risos> <risos> não tem muita diferença, não tem muita diferença, não. Então, de novo, observe, cara, porque as pessoas podiam usar o mesmo argumento. Um dia, gente, Jesus vai vir e vai esmagar as nações como se pisa num lagar de vinho. Esse, essa era da misericórdia, da graça e tudo, ela tem um tempo determinado. Porque a aparição de Jesus no livro de Apocalipse, na sua segunda vinda, é a imagem de Davi guerreando contra os filisteus. Olha aí. Né? Uhum. A imagem escatológica de Jesus é muito parecida com muitas imagens de incursões militares do Antigo Testamento. Então, ora, vamos tratar o cano de forma honesta. Mas aí o marcionismo entra, né? O marcionismo vai e faz uma, um recorte pacifista de Jesus que não equivale à revelação de Deus, nem no Antigo, claro, mas também nem, nem do Novo Testamento, né? Nem do Novo Testamento. Uhum. Então, é, é engraçado, né? Porque eu, uma vez um colega meu dizia isso, assim: que as pessoas são. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com o juízo divino, com Deus, com o inferno, ou com o juízo final de Deus. É, até, até chegar em Hitler, né? Porque quando você fala de Hitler, eu não sei, as pessoas parecem que inauguram o um inferno com uma velocidade impressionante, né? Rápido <risos> arruma um inferno para um cara como Hitler, né?
1: <risos> ai, ai, menos o Porta dos Fundos, né? Menos o Porta dos Fundos, exato. Ai, muito bom, cara. Ai, muito velho. Bom.
0: Então, assim, o marcionismo é isso. É, é uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo, né? Essa objeção, e que o Deus do Antigo é um Deus iracundo, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus misericordioso, que é uma distinção completamente artificial. Ela não respeita toda a história e todas as narrativas Autorrevelatórias de Deus Considerando o Antigo e o Novo Testamento né? não, elas, Ela não consegue lidar com a imagem De Jesus, por exemplo, com um chicote na mão Expulsando né, os, os homens lá da, Do templo, eles, eles não, não reconhecem Inclusive, que um dia Jesus vai, vai Batizar uns com espírito e vai batizar outros Com fogo, e aí não é batismo espiritual uhum. Mesmo que o texto fala que ele vai separar A palha do trigo e vai queimar a palha em fogo Inextinguível. Uhum. Machado está posto à raiz então, Exato, machado está posto à raiz Então, tipo assim, é, não Existe um elemento de juízo na justiça de Deus e é justamente e, e, e esse juízo é, é justo. Sim. Esse juízo, ele em nenhum momento ele vai contra os princípios morais de Deus, o caráter de Deus. Ao contrário, se Deus deixasse impune as maldades humanas, né? Aí é, sim nós teríamos um Deus completamente injusto. Não, uhum. Deus pune a maldade humana, ou na cruz de Jesus, né? Ou na cruz de Jesus, ou no juízo eterno. Então a questão é onde a gente tá aí nessa história, né? Então é isso. Né, Olha, bom. o livro tipo é provocante super recomendo, traz explicações muito plausíveis argumentos extremamente precisos, dialoga com grandes autores, Nicholas Volterstof William Lane Craig, né, traz esses homens também para conversa, uhum. então assim eu super recomendo a obra, super recomendo, né, a gente faz assim, gente, aqui é um pincelzinho, os argumentos são muito mais consistentes muito mais, exegeticamente é, exegeticamente filosoficamente consistentes, quando você navega na obra, vale a pena, muito bem. bom são 23 capítulos,
1: galera 23 capítulos, capítulos curtos, até apesar da obra ter 396 páginas um pouco mais, os capítulos são curtos, dá pra você ler, a cadeia de pensamento é bem construída mano, não preciso acrescentar mais o que o Igor já acabou de falar Deus realmente ordenou o genocídio? Como compreender a justiça de Deus? pouco Copan e Matthew Flanagan lançamento aí de edições Vida Nova, e se você for comprar o livro, já sabe, compre na Amazon pelo link do Bibotalk e o link está aqui na descrição deste Podcast no site bibotalk.com.
0: Igor, obrigado pelo teu tempo, cara. Tamo junto, meu irmão. Que é isso, é um prazer enorme sempre cooperar e contribuir com dições Vida Nova e vocês aí, meu irmão. Bibotalk é coisa linda. Tamo junto, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalque Produções.